0: Saudara saya membutuhkan akan konsentrasi ekstra dari semua saudara dan saya berdoa apa yang akan Tuhan ajarkan buat kita hari ini akan membawa kepada sebuah pengertian yang next level dalam kehidupan kita. Alkitab berkata, umatku binasa oleh karena kurang pengetahuan. Banyak orang mengatakan, Pak buat apa sebuah pengetahuan? Tapi saya berkata Alkitab mengatakan umatku binasa karena kurang pengetahuan. Hari ini saya mau bagi sebuah pengalaman yang Tuhan berikan. Buat Anda yang mengikuti perkembangan dunia mungkin lebih gampang, mungkin lebih gampang untuk menerima. Tapi yang tidak dengan pelan saya akan coba semaksimal saya bisa untuk berikan sesuatu yang sangat simple. At least Anda akan punya gambaran apa yang sedang terjadi. dalam hari-hari ini. Dan saya harap ini memberikan sebuah gambaran bahwa dunia ini sebetulnya tidak bergulir hanya asal bergulir. Karena banyak orang berkata ya dunia ya seperti inilah, besok ya kurang lebih sama lah bergulir, lalu ada berbagai peristiwa. Ternyata tidak. Ada dua kekuatan yang sebetulnya sedang bergerak dalam sebuah perencanaan ...dan desain... ...yang berbeda. Yang satu Tuhan... ...dengan versi yang begitu mulia... ...merencanakan dan mendesain kita... ...jadi ajaib. Tapi yang satu itu versi ancurnya. Itu versinya setan. Nah hari ini saya akan coba... ...mengajak kita belajar tentang... ...plan and design, Tapi... Coba kita lihat dalam konteks dunia keseluruhan. Dan saya percaya beberapa data nanti ketika saya sebut, mungkin akan mengejutkan saudara, karena ini sesuatu yang serius sekali. Nah, saya hari ini mau cerita sesuatu yang mungkin buat beberapa saudara itu merupakan hal yang total baru. Tetapi saya merasa Tuhan buka dengan sangat ajaib sekali, karena ini menyangkut akan masa depan dari bangsa ini apa yang Tuhan katakan bahwa kita harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa itu bukan hanya sebuah omongan kosong tapi sesuatu yang saya percaya sudah waktunya untuk kita orang Indonesia gereja Tuhan di tempat ini bergerak dan jadi berkat buat bangsa-bangsa nah karena itu apa yang saya bagi hari ini Saya tidak berkata bahwa ini hal yang terlalu besar. Saya akan tunjukkan banyak data. Saya pribadi ketika Tuhan buka semua data ini, saya kaget sekali. Dan saya harap dengan konsentrasi dan bantuan roh Tuhan, Anda bisa nangkap, Anda bisa ngerti. Lalu kita menyadari bahwa Tuhan itu dalam perencanaan yang sangat sempurna. Dan kita adalah bagian daripada bangunan rumah Tuhan yang luar biasa. yang dia sedang kerjakan buat kita nah saudara saya ingin memberikan tiga dasar sebetulnya mengapa akhirnya kami pergi ke London yang pertama sebetulnya pada waktu itu kami lagi berdoa dan Tuhan bicara begini Nak, di Inggris, di UK akan terjadi sebuah perubahan yang sangat fundamental sekali sebelum itu terjadi Kalian harus ambil sebuah warisan rohani yang sebetulnya tersimpan di dalam negara mereka selama berabad-abad. Dan bahkan sekarang mereka pun tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah warisan rohani yang luar biasa. Saudara kalau anda memperhatikan tidak ada negara yang pernah menguasai dunia sedemikian nyata dan real seperti kerajaan Inggris. Mereka dulu mengatakan di Britania Raya, di Great Britain, seluruh daerah jajahan mereka, matahari tidak pernah terbenam. Ya jelas saudara, karena yang satu terbenam mataharinya di belahan yang lain, yang merupakan jajahan mereka, matahari lagi muncul. Jadi mereka berkata di seluruh Great Britain ini, matahari tidak pernah terbenam. Itu luar biasa sekali. Nah, Tuhan berkata, Sebetulnya itu bukan semata-mata kemampuan satu bangsa. Karena kalau Anda perhatikan itu kan kepulauan kecil sebetulnya, di ujung dari Eropa. Tapi kekuatannya untuk menaklukkan dunia dahsyatnya ajaib sekali. Dan Tuhan berkata itu kalau bukan dari Tuhanmu tidak mungkin. Yang pertama dia berkata, tapi mereka akan mengalami sebuah perubahan yang cukup fundamental. Dan Tuhan berkata sebelum terjadi, Warisan itu yang dari aku ambil nak buat bangsa. Lalu Anda berkata, buat apa sih Pak? Kok ngomong gede-gede? Oh tidak. Anda tahu tahun lalu atau dua tahun lalu, Perdana Menteri Inggris datang ke Jakarta. Dan ketika dia memberikan speech-nya, ketika dia pulang, dia berkata begini, salah satu negara yang kelak akan menjadi pesaing Inggris di dunia, adalah Indonesia. Coba Anda pikir ya, Kita di Indonesia ini tiap hari dicekoi berita. Ini protes ini di demo, orang dikasih duit 50.000 ribu, orang berkata begini, ini sebetulnya mau dibawa kemana negara ini? Apa yang Anda tidak lihat, Tuhan lihat. Kalau Tuhan merencanakan, tidak ada yang bisa menggagalkan. Siapa pernah berpikir dari kota ini bisa kirim misionari hampir 200 negara di dunia, Dalam waktu lima bulan, siapa yang pernah berpikir itu akan terjadi. Kenyataannya sudah terjadi. Saya bicara di depan begitu banyak orang, yang Anda pernah masuk pergi ke bangsa-bangsa. Kondisi di Burundi, di mana tempat belusuan, saya bahkan tidak tahu itu di peta di mana. Orang masuk ke daerah-daerah yang saya berkata, apa ada daerah seperti itu? Yes. Kalau Anda lihat di bagian utara Eropa ada namanya apa ya? Faroe Island. Itu mencit dekat kutub, Saudara. Ada namanya apa ya? Iceland. Pak Sugi itu pernah ke sana keluyuran, lihat satu gereja di depan gereja katanya itu rumah pendetanya. Bingung ini kok ada orang orang Asia di Iceland? Itu isinya nggak tahu berapa orang didatangi dan dia terbakar ketika ini ada orang Indonesia sharing kegerakan sharing Tuhan punya passion buat Tuhan Yesus. Tapi ada orang-orang yang tidak mudeng disuruh buat peta buta. Sekarang anda lebih dari guru saudara masuk kemana-mana seluruh Cina kita masuki seluruh India total dimasuki. kalau kita dikatakan akan jadi berkat bagi dunia, saya mau percaya itu sudah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi. So yang pertama Tuhan berkata, nak akan terjadi perubahan yang fundamental, ambil itu blessingnya. Yang kedua, waktu di Singapura, pada waktu itu kami hamba-hamba Tuhan berenam berdoa, kami ngumpul di Singapura sebentar, kami berdoa. Dan Ibu Nani mendapat pesan Tuhan, dan saya belum pernah sebetulnya dengar, Pesan yang sangat detail seperti ini. Aneh, tidak ada omongan soal Inggris, tidak ada omongan apapun. Kami hanya ngumpul, berdoa, tiba-tiba Tuhan bicara begini. Dolar Amerika akan hancur. Well, semua orang tahu sebetulnya. Amerika hanya nunggu waktu sebetulnya. Kemudian Tuhan berkata, Euro juga akan melemah. Dan aneh, dia berkata begini, yang akan tetap kuat, Pound Sterling. Dan negara-negara di bawah cover Inggris akan paling lumayan. Tapi dia bilang yang paling kuat mata uangnya akan pound sterling. Sekarang pun seperti itu. Dan dalam pesan Tuhan itu, Tuhan berkata, kalau kamu mau simpan mata uang asing, simpan dalam bentuk pound sterling. Kemudian Tuhan ngomong begini, Ketika nanti goncangan itu mulai keras, makin keras, negara-negara yang masih akan stabil adalah yang di bawah Inggris. Dan itu yang sebetulnya dari awal sebelumnya Tuhan berkata, sebelum ada perubahan fundamental di Inggris, ambil dulu warisan mereka. Jadi ini ada sesuatu yang aneh. Terus yang ketiga, coba anda lihat kitab Nabi Yeremia. Fasal 33. Saya ajak Anda melihat pada ayat yang ketiga, dan kita lompat ke ayat yang ke-17. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau Anda diajari Tuhan, hal-hal yang besar, yang engkau tidak memahami dan engkau tidak mengerti, jangan ditolak. Karena ternyata ada begitu banyak hal, di luar kemampuan kita memikirkannya, itu ada, real. Dan Tuhan berkata, kalau engkau berseru, aku akan tunjukkan kepadamu. Nah saya terus terang ketika ada pesan Tuhan seperti ini, saya bilang, Tuhan, aku pernah ke Inggris kok. Aku pernah muter-muter ke London, apa yang baru, apa yang besar, yang tidak aku pahami. Tapi kemudian roh kudus seperti menyadarkan berkata, nak, kemampuan berfikirmu terlalu terbatas. Ada begitu banyak hal yang tidak terpahami sebetulnya, yang ada di hadapanmu. Nanti Tuhanmu akan tunjukkan itu. Masih diirimnya pasal yang ke-33. Sebab beginilah firman Tuhan. Keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Dan keturunan imam-imam orang Lewi, ada garis bawahi kata Daud dan Lewi, tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian, dan mengorbankan korban sembelian sepanjang masa. firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, Beginilah firman Tuhan, Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, Sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, Maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, Sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya, Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar. Demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud, dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Garis bawah lagi kata Daud dan kata Lewi. Firman Tuhan datang kepada Yeremia bunyinya, Tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga, kedua kaum keluarga, dua yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya, dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam, dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak, keturunan Yakub dan hambaku Daud sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham Ishak dan Yakub sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka Apa kaitannya antara Daud dengan Lewi rupanya kalau anda baca silsilahnya maka semua raja-raja dan ratu-ratu kerajaan Inggris itu adalah keturunan langsung dari suku Yehuda terutama Daud, Salomo dan di bawahnya dengan suku Lewi itu Yehuda dan Lewi Yehuda punya anak dari Tamar yaitu Peres dan Serah dari dua ini Peres dan Serah anak-anak Yehuda ini juga dari Lewi nanti itu menggabung mereka bergabung jadi sebuah lain Dan itulah keluarga kerajaan Inggris sampai dengan hari ini. Jadi dengan tiga pesan Tuhan ini, yang pertama dia berkata akan terjadi perubahan yang fundamental, warisan mereka harus kau ambil. Yang kedua Tuhan berkata, nanti yang akan paling kuat adalah mata uang mereka. Yang ketiga Tuhan berkata, bahwa sebetulnya mereka ini yang mewarisi, akan apa yang dimiliki oleh Daud dan Lewi. Dan Tuhan sudah janji di Yirimiah pasal 33. Nah, sekarang saya mau cerita dengan saudara, kenapa harus kesana, kenapa harus diambil, kenapa harus diperangi? Sebab semua blessing itu seakan-akan sekarang Sandra diikat, dikontrol oleh kuasa gelap. Setan selalu ingin mencuri apa yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Setan selalu ingin mengcopy apa yang sebetulnya Tuhan pernah buat. Saya akan coba pelan-pelan cerita ke saudara. Dan saya harap Anda mengerti. Karena ini sebetulnya mempengaruhi hidup kita. Karena banyak orang tuh begini saudara. Ah, saya kan rakyat biasa. Dengerin baik-baik. Hidupmu dan hidup saya. Hidup semua orang di dunia itu sama. Kalau Anda tidak masuk dalam rencana Tuhan, Anda akan tergerus dan tergilas dengan rencana setan. Kami itu pergi masuk ke istana Buckingham. Nah, jadi sebagian dari istana ini, setahun setahu saya dua bulan dibuka buat turis. Yang lain memang masih dipakai. Ini, ini istana aktif, bukan museum. Jadi setahun hanya dipakai, dibuka dua bulan. Anda mesti beli tiket online, Terus kemudian sampai sana diganti dengan tiket yang mereka beri. Jadi kami masuk. Masuk istana gitu. Sambil saya itu bengong gini. Tuhan kok nggak ngerasa apa-apa ya aku ya. Gua ngapain lihat istana begini? Oh lihat sejarah masa lalu, fotonya Ratu Elizabeth ketika masih bayi, ada ruang apa itu mainan anak-anaknya mereka. Apa ya saya bilang? Dan akhirnya Kami jalan-jalan gitu lihat, terus tiba-tiba saya sampai di sebuah tempat, yang kalau orang bilang itu seperti lorong di dalam ruangan, kalau anda berkata itu orang sini bilang tusuk sate, Ngerti, saudara? jadi itu ujung sana adalah lihat gerbang yang di depan sini, kalau dibuka pintunya itu kayak lorong gitu, nah belakangnya itu taman, Jadi ujung ke ujung itu anginnya deres sekali. Lalu saya berdiri, Anda boleh cek anak-anak saya yang ikut saya. Saya bilang begini, "Aku kok berasa ada yang aneh ya di sini ya. Ini apa sih? Dari depan dari depan saya lihat itu gerbang ini. Dan waktu itu banyak orang di depan sini. Terus kemudian ini kok sampai belakangnya taman lorong gini aja. Saya bilang ini kok ada yang aneh ya? Ada apa ya? Tapi saya nggak nangkap lebih jauh. Ini ada yang aneh. Tapi saya nggak tahu. Saya datangi petugasnya. Saya bilang gini. Saya bilang Pak, ini itu museum atau istana beneran? Masih dipakai nggak? Oh masih. Ini memang masih dipakai aktif ini istana ini. Setahun hanya dua bulan untuk turis. Selanjutnya Ratu pakai tempat ini. Ini dipakai untuk apa? Di antaranya dia berkata. Untuk terima duta besar, biasanya mereka masuk dari gerbang depan ini, mereka akan diterima masuk sampai di tempat anda berdiri ini, ratu akan menerima dengan resmi, lalu akan diajak masuk ke ruang samping sana, dan itu dikasih batasan sehingga orang nggak boleh masuk. Dia bilang, nah di situ dari luar dia tunjukkan, ratu akan terima duta besar atau mungkin menteri atau pejabat lain, dan mereka akan bicara di situ. Jadi ini bukan museum? Tidak. Tapi setahun dua kali, dua bulan, kami buka untuk umum. Saya bilang, aku kok enggak nemu apa-apa ya. Tapi di roh saya, saya berkata gini, ini ada sesuatu ini. Akhirnya kami keluar, karena sudah selesai, mau ngapain? Headsetnya yang berisi rekaman penjelasan dan sebagainya, saya kembalikan. Tapi sampai dengan saat terakhir, saya enggak tahu. Apa yang harus dibuat? Sepertinya kok enggak ada apa-apa ya? Apa ini salah? Saudara, kalau Anda berjalan dalam roh, Saudara akan mengalami pimpinan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu dari waktu ke waktu. Tapi Anda mesti punya kesabaran dan kepekaan untuk bisa menangkap apa yang Tuhan mau katakan kepada Saudara. Nah, terus kami keluar. Keluarnya lewat belakang. Ada taman, Danau kecil kami keluar. Nah waktu keluar itu sampai di pinggir jalan besar yang ada persis terletak di belakang istana Buckingham. Nah saya mau cerita ke Anda. Ini Buckingham Palace yang, yang ada lingkarannya. Kalau Anda tarik lurus ini sampai nanti keluar tuh lewat taman tarik lurus Tiba-tiba anda, anda akan keluarnya di jalanan ini. ini. Ini gedung persis di belakangnya Buckingham. Nah kami itu berdiri di depannya. Sambil nunggu bis. Saya nggak tahu bagaimana hampir tiap hari kita ganti sopir. Kami memang tidak mau tour guide, nanti malah ngerepoti. Kita gerak bebas sendiri saudara, Asik. Tidak usah ngikuti turnya kemana-kemana, karena kita belajar ngikuti kemana Tuhan mau bawa kita. Jadi kita keluar, dikontak, oh ya ya, ya kami ke sana, kami ke sana. Itu hampir menurut saya sih, 40 menit ada. Kami tunggu ujungnya, dia nunggunya di ujung sebelah sana. Tapi itu pun bagian daripada rencana Tuhan. Saya belajar begini, saudara. Kalau Anda hidup dalam kehendaknya, Kadang-kadang Anda berpikir ini sebuah kondisi yang salah. Ibu Lisa waktu berangkat, menurut saya dia berkata apa yang salah dengan saya. Tapi sekarang saya mengerti, tidak ada yang salah dengan itu. Karena itu bagian dari rencana Tuhan. Kalau sampai dia berangkat, maka yang sebentar lagi saya ceritakan ke saudara, tidak akan terjadi. Hari itu selesai di Buckingham, kami nunggu 40 menit. sopir bisnya nggak karu-karuan, gak ketahuan kemana, 40 menit kemudian baru dia memberitahu, ternyata di ujung yang lain. Jadi setengah jam lebih, kami tuh ngeliatin ini di depan ini sambil nunggu, dan tiba-tiba saya kaget. Sebab gedung ini, itu punya nomor jalan 33. Saya waktu mau berangkat, Teman saya, Bu Lisa, berkata, Pak, kalau di Scotland, Freemason itu, angka tertinggi mereka 33. Saya berdiri, loh kok 33 ya? Ini gedung, persis di belakang Buckingham Palace. Dan ada nomornya gede di situ, 33. Dan nama gedung ini adalah Grosvenor Palace. Ternyata ini gedung perkantoran termasuk yang paling mahal di London. Dan hanya kira-kira enam perusahaan yang pakai gedung ini. Nah, waktu lihat kata Grosvenor Palace, saya bilang ini aneh. Lalu teman yang ikut berkata gini, Loh, Pak, ini kan tempat perusahaan yang memberikan surat undangan ke Ibu Lisa. Saya bilang, masuk Saya punya bukti emailnya Pak, dibuka persis Grosvenor Palace nomor 33. Saya bilang, masuk, Loh, kok kebetulan? Saya bilang Grosvenor itu artinya apa? Dicek lagi, itu dari bahasa Perancis Pak. Artinya apa? The mighty hunter, pemburu yang gagah perkasa. Loh, nimrod dong. Kalau Anda baca di Alkitab, Nimrod itu yang kemudian kelak dipercaya membangun Menara Babel, mendapat julukan di Alkitab pemburu yang gagah berkasa, A Mighty Hunter. Saya bilang, kok aneh? Dan Anda tahu ketika saya melihat ke atas, di atas Anda lihat gambar seperti ini. Saya saya bilang sama anak-anak, coba dicek, ini itu apa? Sekarang kalau Anda bisa Internet ya itu luar biasa. Lalu dijelaskan katanya inilah gambar malaikat Mikael yang sedang nyiksa iblis. Tapi kalau anda perhatikan iblisnya kok perempuan semua ya. Dan Tuhan berkata bukan Mikael tidak mata setan begini semua. Ini gambar setan semua. Saya nggak tahu pengertian dasarnya apa waktu mereka bangun ini. Tapi yang membuat saya kaget adalah patung di atasnya. Di ujung-ujung bangunan itu. Karena Anda lihat ini gambar petir, ya kan? Terus ini naga, ini sebetulnya simbol bola dunia. Dan Tuhan berkata, ingat perkataan Yesus, aku melihat iblis jatuh seperti kilat. Dan ini gambar sebetulnya, malaikat jatuh. Lalu, tiga dari kami nyebrang, muteri gedung itu. Terus satu di antaranya, masuk ke dalam. saudara. Dia tanya, Pak, apakah perusahaan ini ada di sini? Dia tertawa, dicek, enggak ada. Di sini hanya ada enam perusahaan besar dunia yang ada di sini. Nama itu tidak ada. Belakangan saya diberitahu, katanya itu nama holdingnya yang ada. Kita belum tahu sebetulnya. tapi dengan peristiwa Ibu Lisa ditolak visanya, nama Grosvenor ini menjadi sesuatu. Loh bisa ya? Saya diam cukup lama. Saya dengar ingat dia ngomong gini, 33 pak. Ini nomor 33. Roh Kudus ngomong sama saya, nak, kata kuncinya 33. Hari itu, Tiba-tiba semuanya berubah Dan saya berkata Mari kita pelajari Ada apa dengan 33 Dan roh Tuhan ngomong sama saya Ini sebelum kita pelajari lebih jauh Nah Yesus Mati dan bangkit Waktu usia 33 Raja Daud Memerintah di Yerusalem 33 tahun Wah aneh. Nah sekarang saya mau coba aja anda melihat pada waktu saya melihat gedung itu saya bilang ini gedung namanya apa? Grosvenor Palace. Apa itu Grosvenor? Dicari di kamu saudara. Kata Grosvenor itu dari bahasa Perancis yang artinya a mighty hunter, pemburu yang gagah perkasa. Saya kaget saudara, sebab sebutan pemburu yang gagah perkasa itu adalah sebutan buat Nimrod yang di Alkitab itu. Dan itu dia yang diyakini sebetulnya membangun Menara Babel. Saya bilang aduh ini ada kaitan apa ya? 33 Grosvenor Palace dengan gambar-gambar iblis seperti itu. dan dia sebut dirinya The Great Hunter, Mighty Hunter, Nimrod, yang bangun Menara Babel. Saudara, dengerin ya, saya mau bacakan listnya. Dan kemarin Dr. Larry Kivover tambahi, ketika saya cerita angka 33, beliau berkata, Pastor, angka 3 di Alkitab itu sebetulnya angkanya Tuhan. itu angka sakralnya Tuhan, itu angka tiga. Dan tiga, itu selalu sakral, sebetulnya. Saya mau tunjukkan daftarnya. Pertama, tadi saya berkata, Yesus mati dan bangkit, di usia 33 tahun. Daud memerintah di Yerusalem, Alkitab berkata, 33 tahun. Mujizat yang dibuat Yesus, Beberapanya ahli ngitung sebetulnya 33 kali selama itu yang dicatat direkod di Alkitab. Kata Elohim dalam kitab kejadian disebut 33 kali. Tapi angka 3 sebetulnya angka Trinitas, bapa Putra, dan Roh Kudus. Ada roh, jiwa, tubuh. Yesus bangkit pada hari ketiga. ada tiga penghulu malaikat besar Mikael, Gabriel, Rafael. Ketika orang majus datang kepada Yesus di Betlehem, mereka menyumbang emas, kemenyan dan mur. Ada tiga murid paling dekat dengan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus. Ada tiga yang muncul di bukit kemuliaan, Yesus, Musa dan Elia. Ketika Musa diperintahkan membangun akan kemah pertemuan, ada ruangan halaman, ruangan suci, dan ruangan mahasuci. Ada tiga macam kasih, Eros, Filio, dan Agape. Ada tiga pemimpin besar ketika Eksodus, Musa, Harun, dan Miriam. Ada tiga orang yang berani menentang perintah Raja Nebuchadnezzar, Dengan tidak menyembah patungnya sampai masuk ke dapur api sadrah mesah abednego. Dan Alkitab mengatakan tinggal tiga ujungnya, iman, pengharapan, dan kasih. Saya bisa bicara ke Anda sangat banyak dari kejadian sampai wahyu tentang angka tiga, 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 tiga. Dan Dr. Larry Kivauver berkata kepada saya, Dia berkata begini, aku lagi mengedit buku yang belum terbit. Ada satu anak Tuhan yang nulis tentang angka tiga di Alkitab. Karena Iblis suka menduplikasi atau niru. Tapi tiga itu sebetulnya angkanya Tuhan. Itu bicara tentang sesuatu yang sakral angka tiga itu. Dan itu miliknya Tuhan. Karena itu Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu angka Trinitas. Waktu kami pelajari 33 Kami menemukan yang aneh. Dan kota London terbagi dalam 33 distrik. Distrik ke 33 itu namanya City of London. Ini juga aneh lagi. City of London itu punya pemerintahan otonom. Mereka tiap tahun punya mayor, punya wali kota khusus. Ratu Inggris itu kalau mau masuk City of London, minta izin dulu. Mereka punya polisi sendiri. Sejarahnya panjanglah. Tapi saya tunjukkan ke Anda. Lihat 33 miles, total 33 distrik, ada 33 point of entry. Jalur untuk masuk ke London 33. Kalau Anda naik bis kota di London, ada 33 trayek jurusan jalur. Semua 33 Kebetulannya Jadi kalau Anda melihat Semua by design 33 Ada apa sebetulnya ini? Nah Ini bola dunia saudara. Garis merah itu adalah 33 derajat Lintang utara Oke. Saya mau tunjukkan Beberapa nama kota Yang ada pada garis merah itu Dan kota-kota yang Garis merah ini mengerikan Yang pertama Baghdad, Perang sampai sekarang Kacau Damaskus Itu ada di garis merah itu Itu adalah ibu kota Syria Damaskus di 33 Beirut, Libanon Dulu orang berkata itu surganya Asia Perang saudara bertahun-tahun Hancur lebur Sampai hari ini Pemerintah Libanon tidak bisa kontrol kota-kota itu. Itu kelompok-kelompok fraksi-fraksi dengan kekuatan militer mereka. Perang, saudara. Di 33. Kabul. Irna sama Audi pernah ke Kabul. Namanya si bagus. Nek doa terkabul, yana, saudara. Tapi Anda tinggal di Kabul hari ini. Isinya bom bunuh diri, perang terus. Amerika enggak tahan. Nagasaki Itu dibom Nagasaki itu bukan ke tempat militer Aneh Yang memerintahkan ngebom itu Presiden Amerika Yang anggota Freemason Level 33 Dibom atom Nagasaki Terus ada kota Benghasi Itu mirip-mirip sekitar situ. Di Benghazi itu ada apa? Dua tahun lalu atau tahun lalu? Kedutaan Amerika di sana diserbu. Amerika tidak nolong dubesnya sampai mati dubesnya. Namanya Stephen siapa gitu? Mati. Sampai hari ini masih kacau. Kita coba kirim orang. Nggak bisa mereka nggak tahu siapa yang memerintah sekarang. Benghazi itu di Libya. Segitiga Bermuda, Anda tahu kapal hilang banyak orang, kejadian yang aneh-aneh. Itu persis tuh, sekitar 33. Antara itu, dekat-dekat situ. Ada apa sebetulnya? Dua yang paling saya kaget, Lembah Megiddo, lembah itu nanti kelak terjadi perang Armageddon. Ini belum terjadi, tapi yang aneh, Taman Eden, karena para ahli termasuk Billy Graham mengatakan, Taman Eden itu pertemuan antara sungai Tigris dan Efrat di Irak. Sekarang hilang. Pak Yusak pernah diceritain Tuhan, begitu manusia jatuh dalam dosa itu, Taman Eden itu diambil oleh Tuhan. Nah tempat diperkirakan Taman Eden itu ada, itu persis 33 derajat. Lintang utara. Di garis itu. Coba Anda pikir, Semua kota hancur ini Mungkinkah ini Sebuah kebetulan Semua titik hancur Melingkar kita, Mungkinkah Ini sebuah kebetulan Ketika saya melihat gambar ini Dan daftar yang seperti ini Sebetulnya di dalamnya ada daftar lain lagi Anda tahu di Amerika ada namanya Area 51. Itu merupakan area tersembunyi sebetulnya. Tempat Amerika mencoba semua senjata baru. Dan diperkirakan disitulah disimpan pesawat dan mayat dari makhluk angkasa luar. Sampai hari ini itu merupakan areal paling tertutup di Amerika. Namanya Area 51. Dan itu persis di 33. Hitler bunuh diri. dengan menembakkan yang tembak dengan bunuh diri dia ngitung dia berkata di itu itu katanya Hitler itu bunuh diri jam 330 sebab dia percaya setelah itu dia reinkarnasi jadi ini orang takut ditangkap sama sekutu bunuh diri dengan harapan terus kemudian dia lahir lagi gitu itu dia lakukan jam 330 pertanyaannya adalah sebenarnya apa yang terjadi Sehingga semua ini munculnya begini. Saya mau cerita ke saudara, ini yang roh kudus sebetulnya ngomong. Setan selalu meniru Tuhan dan setan selalu ingin membuat sesuatu yang berseberangan dengan rencana Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan bumi, maka dia juga ciptakan taman Eden. Dan ini merupakan pertempuran pertama di dunia ini antara Tuhan dengan setan. dia pernah berontak, dilempar ke bumi, bumi dirusak, lalu kemudian perbaikan dibuat oleh Tuhan, dan Tuhan spesial ciptakan Taman Eden, di lintang utara 33. Angka 3, sebetulnya angka sakralnya Tuhan, dia taruh di situ. Dan saudara ngerti, dia masuk ke taman itu, dia tipu manusia, Manusia sampai berdosa dirusak semuanya dan buat dia ini merupakan simbol kemenangan, tapi sekaligus simbol kekalahan. Sebab di situ Tuhan berkata keturunan manusia ini akan meremukkan kepalamu. Siapa itu Yesus. Sejak itu. Ini merupakan incaran setan. Sebab di Taman Eden masih ada satu pohon. Yaitu pohon kehidupan. Makan manusia siapapun akan kekal. Karena itu diambil oleh Tuhan. Apa yang dia buat? Begitu kepalanya masuk ke sini. Ini seperti ular. Dia melingkar. Dia berkata gini, Tuhan pernah pilih 33. Dia berkata, seluruh 33 ini akan aku hancurkan. Seperti dia berkata, tidak boleh lagi ada Eden baru. Dia ngerti angka sakralnya Tuhan. Dia berkata, 33 tidak boleh ada Eden baru. Seluruh 33 dia kitari. Dan semua dihabisi. Ini ada satu yang tidak tertulis. Babel kuno, Babilonia. 33. Jadi di Baghdad itu ada ada beberapa kota, Baghdad, Fallujah, Abu Ghraib, tempat yang terkenal nyiksa banyak orang itu. Di 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 di, di, di Babel, terus kota Babilonia tua, tempat dulu kota Babel dibangun. Itu 33, persis itu. Masuk di situ. Seluruhnya dihancurkan. Dia berkata, "Apapun yang dia hitung, mungkin Tuhan akan buat yang lain lagi." Sebab Tuhan tidak berubah, Dia stay dengan apa yang Dia putuskan. Iblis berkata, Gue hancurin. Nah, saudara, Anda harus mengerti. Kenapa kemudian mereka menamakan dirinya Freemason? Free itu bebas, Mason itu builder, pembangun. Mereka itu mengenamakan dirinya, aku nih orang yang membangun dengan bebas. Maka dia berkata, kalau Tuhan merencanakan sesuatu, aku juga merencanakan. Dan itu diawali dengan ketika mereka membangun agar menara Babel. Nah bayangkan sudah sekian ribu tahun yang lalu, sampai hari ini ide untuk terus menentang Tuhan, dibawa turun-temurun dari generasi ke generasi. Coba anda pikir, nih, mungkinkah ini kebetulan? Semua ini hancur, di saat yang berbeda loh. Baghdad masih bagus, Damaskus masih oke, okay, Beirut, Kabul masih oke. Okay. Ketika Nagasaki dihabisi oleh bom atom. Sampai hari ini orang bertanya buat apa lo ke bom Nagasaki? Satu Hiroshima cukup, kenapa harus dua? Karena Nagasaki di 33 Masih dalam lingkaran merah tadi. Siapa mastermind di belakang ini? Pada waktu kami di London saya berkata, Tuhan ini nggak kebetulan dia bilang pelajarinak. Kamu akan tahu the whole story. Dengan kamu ngerti di belakangnya yang terjadi apa. Kamu bisa berdiri dengan kuat. Dan kamu tidak gampang dikecohkan. coba anda pikir data ini membuat saya terus terang kaget syok saya Tuhan kok bisa ya anda tahu gedung WTC gedung kembar yang ditabrak oleh pesawat itu itu saya lupa nama jalannya tapi gedung itu alamatnya nomor 33 tapi saya mau berkata buat saudara ini serius dong. ada satu mastermind Yang merencanakan untuk menghancurkan dunia. Dan tahukah saudara bahwa sebetulnya Tuhan punya rencana yang ajaib buat kita. Dari mana semuanya itu? Dari dari menara babel. Dari awal mereka mencoba ingin menembus sampai ke langit. Dari ide ini mereka berkata ini mason builder pembangun. Tapi kami free di luar Tuhan. Dan ide ini dibawa sampai dengan hari ini. Dan titik dimana Tuhan pernah berikan Eden kepada manusia, di lingkaran itu dihabisi semua. Sekarang mari kita lihat Ibrani pasal 3, ayat yang keempat. Tuhan berkata begini, Sebab setiap rumah dibangun, Oleh seorang ahli bangunan. Master builder. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah siapa? Allah. Nah mengapa mereka menamakan dirinya free builder. Pembangun yang bebas. Sebab mereka mau berkata, kami tidak mau desainnya Tuhan. Kami mau desain kami sendiri. Setiap kali ada orang Kristen berani berkata, aku tidak mau Desain Tuhan untuk hidupku. Anda seperti orang digiring masuk. Dan berpikir seperti mereka. Percayalah ujungnya kehancuran. Sebab yang bisa membangun hidup kita. Dan jadi luar biasa. Cuma satu. Yaitu Yesus. Amen saudara. Anda dan saya sedang hidup. Dalam situasi. mana ada mastermind yang sedang mengontrol dunia dan sedang dibawa dalam jadwal mereka. Tidak ada yang lain kecuali kita hidup dalam rencana Tuhan. Coba lihat lagi akan daftar tadi, global. Anda perhatikan dua lokasi Eden dan Megiddo. di sini jadi pertempuran awal. Menjelang nanti Tuhan datang kedua kali akan terjadi perang besar. Orang berkata, perang Armagedon. Di mana itu? 33. Dan Tuhan berkata gini nak, aku buka ini supaya gereja tahu beritahu anak-anakmu, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Mari jangan hidup menurut desainmu sendiri. Mari hidup berdasarkan desain Tuhan. Jangan ikut yang lain. Ikut sepenuhnya kepada Yesus. Saya bacakan Satu ayat terakhir Sebelum kita berdoa Dan menyembah Tuhan sama-sama Inilah janji Tuhan Buat semua kita Yeremia 29 Ayat yang ke 11 Saya baca dari New International Version NIV Alkitab berkata For I know the plans I have for you, Karena aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Declares the Lord. Kata Tuhan. Plans to prosper you. Rencana-rencana untuk memakmurkan, mensejahterakan engkau. And not to harm you. Dan tidak untuk melukai engkau. to give you. hope Memberikan pengharapan and future dan masa depan. Yang percaya katakan amin. Mari masuk dalam rencananya. Dan tidak keluar dari apa yang dari Tuhan.